0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem abenteuerlichen Wien. Summer Specials 2019, Folge 3.
1: Ich bin der Markus. Ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über Dungeon World und was wir mehr als ein Jahr später über PWDA denken.
1: Bevor wir loslegen, ein paar Neuigkeiten zur 3W6Con, die findet immer noch statt, die zweite ihrer Art am 21. und 22. September 2019, sie ist komplett ausverkauft, wir haben einige Leute auf der Warteliste, wir haben allerdings auch schon einige Tickets freigeschaltet von dieser Warteliste, weil wir mehr Platz haben.
0: Richtig, wir haben einen zusätzlichen Raum diesmal, wo wir auf jeden Fall zwei Runden unterkriegen, vielleicht sogar drei. Das heißt, es macht Sinn, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Es gibt auch immer wieder mal einzelne Leute, die dann doch nicht können und Tickets wieder zurückgeben. Also wer Interesse hat und sich den Termin im Kalender noch freihalten kann, will, der kann sich ruhig noch auf die Warteliste setzen.
1: Inzwischen hat auch die Spielrundenanmeldung gestartet für die Spielleitungen unter euch bzw. diejenigen, die ein Spiel moderieren möchten, noch nicht die Anmeldung der Spielenden und ja, also wir hatten letztes Jahr insgesamt 40 Spielrunden für unsere vier Spielblöcke und wir stehen jetzt schon nach ein paar Tagen auf 38 Spielrunden. Ich glaube, es wird uns nicht fad werden.
0: Ja, ja, aber da geht noch was. Also bitte jetzt nicht als Hinweis sehen, dass wir schon ausgebucht sind, dadurch, dass wir auch ein bisschen mehr Platz haben und generell ähm, den, die Räumlichkeiten diesmal etwas effizienter nutzen, ist da noch ein bisschen Platz.
1: Ja, also haut rein. Wir werden dann euch Bescheid geben, wann es losgeht mit der Spieleranmeldung. Aber bis dahin wäre es super, wenn wir alle vier Slots wirklich zum Brechen voll kriegen.
0: Ja, vor allem, ähm, ich muss zugeben, von diesen 38 Spielerunden sind, glaube ich, 42 welche, die spielen will. Ja, macht mich weiter wahnsinnig, indem ihr noch weitere gute Runden anmeldet. Bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> Eine bekannte Klage. Aber man kann nicht alles machen, aber jede Runde soll sensationell gut sein. Und momentan muss ich sagen, wenn ich da anschaue, wer was anbietet, schaut das extrem gut aus. Also ihr habt wieder mal genau verstanden, worum es bei einer 3-6-Con x geht. Coole, schräge Indie-Story-Games anbieten, die es wahrscheinlich so an kaum einer anderen Con gibt. Und davon en masse. Das wird super.
0: Ich muss ja sagen, worauf ich mich im Speziellen freue, ist, wir haben es diesmal auch geschafft, zumindest zwei larpige, freeformige Formate dabei zu haben. Das heißt, also ein bisschen mehr ist so nur rund um den Tisch sitzen und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das nicht ganz krank finde. <lacht> Nein, wird super. Ich bin sehr Wir werden spannend. dich noch
0: zum Laber machen. Ich glaube, du wärst ein wirklich guter Vampire-Spieler.
1: Hilfe. Schnell Themawechsel. Wir möchten mal wieder euch danken, unseren lieben Unterstützerinnen und Unterstützern auf Patreon und davon haben wir einerseits zwei Sponsoren, das ist Planetary, der ja letztes Jahr, also nicht persönlich, aber seine Con des langen und breiten, zu Wort gekommen ist. Und auch der Ludus Leonis, der Markus, mit seinem Kickstarter von Courage Idolon Eidolon, ist in unseren Summer Specials dran gekommen. Und wenn das hier pünktlich online geht, dann habt ihr noch einen Tag Zeit, um sein Projekt auf Kickstarter zu unterstützen.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, gibt er sich jetzt langsam schon ins Finale. Aber es schaut gar nicht so schlecht aus. Also wenn ihr da in den letzten Tagen noch ordentlich zulangt, glaube ich, wird das was werden.
1: Ja, nicht schlecht, aber kein, keine sichere Sache. Also insofern nicht zögern, sondern schaut rein.
0: Ja, und dann wollen wir natürlich auch noch unseren jeweiligen neuen Patreons danken, die uns jedes Monat ein paar ihrer Arbeiten Dollar oder Euros zuwerfen. Und da vor allem mal Daniel L.,
1: Fabian S., Jakob S., und Klaus C., alle vier eingestiegen auf Level 2. Herzlichen Dank und willkommen allen, die die Gelegenheit genutzt haben und auch bei uns im Slack eingestiegen sind und zum Beispiel über das Thema unserer heutigen Folge mitdiskutiert haben. Ja, das ist jetzt
0: gerade die ultimative Überleitung, weil wir haben ja, so wie wir das oft machen in unserem Slack, die Frage gestellt, habt ihr Fragen an uns, habt ihr Dinge, über die wir reden sollen in dieser Folge und wow, da ist es echt abgegangen.
1: Ja, genau. Wir haben gedacht, wir machen ein bisschen Retrospektive nach einer ganzen Staffel, der vierten Staffel PBTA und nach viel, viel mehr Spielerfahrung, als es möglich ist, wenn man mehrere Spiele vorstellen möchte, haben wir immer mal wieder gesagt, hey, wir sollten mal diskutieren darüber, wie es uns gegangen ist. Und das haben wir auch mal so in Slack geworfen. Und da sind sehr viele, auch kritische Stimmen, gekommen und das wollen wir heute ein bisschen durchgehen.
0: Ich fand das recht spannend, für die Einleitung habe ich nachgesehen, wann genau wir denn unsere Staffel zu PBDA gestartet haben und das war am 7. März, also jetzt bald 16 Monate her und abgesehen von den paar Spielen, die wir uns in der Staffel angesehen haben, haben wir seitdem, glaube ich, eine ganze Menge an weiteren PBDA-Spielen gelesen und auch einiges davon gespielt und deswegen bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, was wir für unterschiedliche Perspektiven hier gewonnen haben.
1: Auch aktuell läuft hier gerade die Vorbestellaktion für "Alas for the Awful Sea. Gleich nach unserer Aufnahme muss ich dann noch backen. Und ich hatte die Gelegenheit, das mit dem Redakteur zu spielen, mit dem Stefan Droste. Er hat das für uns geleitet. Und das ist ein super feines PBTA-Spiel. Einerseits einigermaßen klassisch in seinem Setup, aber das sind schon ein paar... Nette Ideen dabei, die es anders machen. Und das Setting finde ich total anders und speziell.
0: Ja, yeah, lass voll der wo also sie schon ein, ein recht eigenes Ding. Und ich glaube, wir werden das später auch noch in der Diskussion mehrfach sehen, dass PBDA ja wirklich schwer zu greifen ist und dass es da auch innerhalb dessen, was sich im letzten eineinhalb Jahren so getan hat, viel Bewegung gibt. Und ich habe, weil du eben den... Ähm, hinweis für Alas for the Awful sea eingebaut hast, mal so reflektiert, was ich im letzten, letzten eineinhalb Jahren an weiteren PBDAs gelesen und gespielt habe. Und das war eine ganz schöne Menge von sehr traditionellen, wie Urban Shadows, Monster of the Week, Undying und The Warren, bis hin zu recht neuen und damit auch sehr viel anders strukturierten Spielen wie Hearts of Woolin, The Vale, Vagabonds of the Fed, Zombie World und so weiter. Also, ja. Da gibt es, glaube ich, einiges zu reden.
1: Ja, ich soll vielleicht noch den deutschen Titel sagen für Alas for the Awful Sea, weil da Stefan und ich da lang drüber diskutiert haben. Und der heißt So tief die schwere See. Oh, wie poetisch. Ja, ja. So poetisch, dass es nicht mal die Verlagsleitung sich merkt, wie das Buch heißt. Ich musste sie <lacht> mal auf Facebook korrigieren.
0: Aber schöner Titel. Ja. Bin schon sehr gespannt, was sie daraus machen. Gut, dann wollen wir mal zu Dungeon World wieder zurückkehren, oder?
1: Ja, kehren wir zurück.
0: Also Markus, wie viel Dungeon World hast du in den letzten eineinhalb Jahren gespielt?
1: Ja, ich habe eine Reihe von One-Shots oder so Two-Shots geleitet und dann haben wir, du ja mit, in unserer erweiterten Hausrunde eine Kampagne angefangen, die jetzt, ich glaube ich, sechs oder sieben Sessions andauert und mit der achten dann auch mal ihren Abschluss finden wird. Das ist so typisch, die letzte Session, die kriegen wir einfach nicht hin, terminlich. Ja, das ist, weil die Leute nicht aufhören wollen. Wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, mir geht es nicht unähnlich. Ich habe in den eineinhalb Jahren insgesamt vier Kampagnen geleitet, die jeweils so vier bis fünf Abende lang waren. Ich habe einmal, das war ein besonders spannendes Erlebnis, eine Kampagne geleitet in einer quasi meiner traditionellen Urlaubswoche statt Skifahren eine Woche Rollenspielen. Und da haben wir tatsächlich vier Tage hintereinander, fünf Tage hintereinander jeden Abend Dungeon World gespielt. Und es so komprimiert zu haben und tagsüber auch die Zeit zu haben, drüber nachzudenken, was jetzt so als nächstes Abenteuer quasi kommt, war, war durchaus interessant und ein Kontrast zu den Runden, die mehr verteilt passiert sind.
1: Ja, cool. Und habt ihr da ein vorgefertigtes Setting oder irgendeine bekannte, publizierte Front benutzt oder bist du da ganz freeform gegangen?
0: Teils, teils. Wir haben angefangen mit dem Klassiker, also Cinder Queen, wobei ich das adaptiert habe auf ein rein nordisches Thor- und Ragnarok-Variation äh, davon. Ich meine, es ist eh nicht weit davon entfernt, aber tatsächlich quasi die Götternamen und so ausgetauscht. Und von dort haben wir uns dann weitergehandelt mit selbst erstellten Fronten. Das heißt, ich habe mich dann inspirieren lassen von den Quickstarters und habe nach dem Format eigene kleine Quickstarter entwickelt, die in die passierende Geschichte hineinpassen. Und das erste hat zwei Abende gedauert, die anderen nachfolgenden jeweils einen Abend. Und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert.
1: Ich habe es eigentlich ähnlich gemacht. Für die ganzen One-Shots habe ich immer die Dungeon Starter genommen, die auch bereits erschienen sind bei System Matters. Und unsere Runde habe ich auch mit einem Dungeon Starter begonnen. Und es hat sich relativ organisch ergeben, dass ich dann einbiegen konnte in das etwas größere Kampagnen-Setting Schwarze Schuppen, wo sich jetzt so ein spannendes Amalgam ergeben hat aus den ganzen Antworten hinsichtlich Weltenbau, die ihr mir gegeben habt, die eine ganz schön wilde Fantasy-Welt ergeben haben und den Ideen, die halt in diesen Materialien drin sind. Also es ist ein wunderbarer Baukasten, wo es mir, der ich ja echt, also ich sehe Abenteuerbau ohne vorgefertigte Abenteuer als eine meiner Schwächen an, wo, ich sag mal, mal, wo es mir am meisten Mühe macht, während dem zum Beispiel NSCs Improvisieren für mich sehr, sehr leicht ist. Insofern war das total spannend mit einer anderen Struktur, die Dungeon Worlds nicht vorgibt, aber vorschlägt, mal zu arbeiten, zu schauen, wie ich damit zurechtkomme.
0: Ja, interessant, dass du das anschneidest. Mir geht es ja eigentlich genau umgekehrt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich quasi drei verschiedene Stereotype NPCs habe und die kriegen dann unterschiedliche Namen. Wohingegen Kampagnen improvisieren, also tatsächlich jetzt nicht nur so einen Abend, sondern über zehn Abende hinweg ein Abenteuer zu improvisieren, fällt mir ziemlich leicht. Aber Dungeon World an sich... Also ich habe es als eine sehr schräge Mischung erlebt, nämlich insofern, als dass ich nicht das Gefühl habe, dass Dungeon World mit denselben Charakteren 50 Abende lang spielen gut geht. Und zwar deswegen nicht, weil so ziemlich alles, was ich an dem Spiel erlebt habe, davon lebt, dass es irgendwie over the top ist. Also die, dass ich ein Abenteuer an einem Abend machen kann, mit einem kompletten Anfang-, Mittel- und Endteil- ist schon recht kompakt und intensiv, dass die Charaktere, damit sie interessant bleiben, eigentlich auch relativ viel Veränderung durchmachen, sowohl durch das Characterplay als auch durch das, wie sie sich entwickeln, ist auch irgendwie ein wichtiger Bestandteil, damit sich das Ganze lebendig anfühlt und nicht irgendwann wiederholend langweilig wird. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass das hat eine enden wollende Anzahl an Sessions und das ist nicht 50.
1: Also Dungeon World ist kein Ersatz für das traditionelle Fantasy-Rollenspiel, wo man jahrelang spielen kann, aus meiner Sicht. Es ist auch kein Zufall, dass man da relativ schnell aufsteigt, damit man auch ein bisschen Charakterentwicklung spürt. Aber ich glaube echt, so zehn Sessions ist fast schon das Maximum, würde ich ja, Maximum ist falsch, aber sicher eine gute Größe, irgendwas so zwischen sechs bis zehn Sessions.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich, ich ich habe angefangen, Dungeon World, das über mehrere Sessions geht, für mich eher so ein bisschen wie Filme zu sehen. Also es, es mag schon mal sein, dass es zwei, drei Sessions gibt. Ist, was mir natürlich auch aufgefallen ist, es hängt unglaublich stark von der Gruppengröße ab, wie lang so ein Szenario dauern kann. Also ich habe die Aschekönigin jetzt eben mehrfach, das ist euch da gar nicht reingerechnet, mehrfach schon mit verschiedenen Gruppen gespielt und zwischen zwei Abenden und fünf Abenden alles gebraucht und das hing meiner Meinung nach wirklich primär von der Gruppengröße ab. So wie du sagst, also eine Gruppengröße von, finde ich, drei bis vier Spielern bei sechs bis zehn Abenden, die sich so übersetzen in im Großen Ganzen drei Blockbuster-Filme, wie viele Abende die dann auch jeweils brauchen ist irgendwie eine gute Größe, wo man sagt, so und jetzt, jetzt hat man die Geschichte der Charaktere auch erlebt. Und vielleicht macht es auch Spaß, dann drei Jahre später genau diese Charaktere wieder anzugreifen und sie wieder mal zu spielen. Aber ich glaube einfach, dass PBTA im Allgemeinen und dann schon weil auch im Speziellen gut damit leben kann, dass die Kampagnen relativ kurz sind und du dann nochmal wieder was anderes machst.
1: Warum, glaubst du, ist es denn nicht mehr so interessant nach sechs, sieben, acht Abenden? Was wird langweilig, böse gefragt?
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es ein grundlegendes Problem von langweilig ist, sondern ich glaube fast eher, dass es ein Problem von Eskalation ist. Was ich so gelernt habe in den letzten eineinhalb Jahren, sowohl beim Spielen als auch beim Designen von PBTAs, ist, dass PBTA in seiner Struktur verankert hat, dass es ganz vehement eskaliert. Das heißt, die allermeisten Spielzüge zielen darauf ab, zu einem dramatisch kritischen Zeitpunkt Sachen zu machen, die das Ding weiter eskalieren und nicht deeskalieren. Und das heißt, je länger du spielst, desto ärger werden die Auswüchse des Ganzen. Und das gilt sowohl im Kleinen im Sinne von, je mehr Moves vorkommen an einem Abend, desto mehr wird die ganze Story irgendwie quasi explodieren. Und das ist aber auch im Großen so, je mehr Sessions du spielst, desto größer wird das Ganze. Und größer gilt hier einfach für mich gefühlt in jeder Hinsicht. Also es ist, die Änderungen der Charaktere sind ja nicht Vorkommen triviale Sachen. Also das ist nicht sowas wie, ich habe jetzt einen Skillpunkt dazugekriegt und damit kaufe ich mir jetzt einen Move, der dann einmal in der ganzen Kampagne vorkommt und sonst keine Bedeutung hat. Und es ist auch nicht, wenn sich irgendwas in der Persönlichkeit des Charakters ändert, dann ist das so eine Kleinigkeit. Das ist ganz, ganz viele Elemente in pbda spielen und vor allem auch in Dungeon World führen dazu, dass du das Gefühl hast, dass sich stark was verändert. Das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast mit Du kriegst schnell XP, damit du schnell das Gefühl hast, dass der Charakter sich verändert. Und dieses, dieses quasi stetige Eskalieren auf allen Ebenen geht halt nur eine gewisse Zeit lang. Irgendwann ist einfach Ende Gelände. Und wenn du über dieses Ende Gelände hinausgehst, entweder, hast du entweder so einen Disconnect, weil es irgendwie, irgendwie ist das Gefühl, plötzlich ist die Luft raus und es eskaliert nicht mit demselben Haus, was wie vorher. Oder es wird so absurd, dass... Auch da wieder so einen gewissen Disconnect hast.
1: Ja, ich glaube, das ist auch vorgesehen. Ich glaube, das ist wirklich irgendwo systemimmanent, weil, wenn du das Buch liest und wenn du liest, wie Settings und Abenteuer aufgebaut sind, dann siehst du, man sucht den schnellen Einstieg, zum Beispiel über die Fragen. Man versucht, irgendwelche Downtimes zu überspielen und reinzugehen in die Action oder wenn es nicht Action ist, dann in den Konflikt, jedenfalls dorthin wo es spannend wird, wo es Konflikt gibt, wo Dinge und Leute zusammenkrachen. Und das hat den Vorteil, dass du halt sehr schnell in den Spielspaß hineinkommst. Es hat aber auch den Nachteil, wenn es ein Nachteil ist, können wir auch noch drüber reden, dass du halt vielleicht das nicht über 40 Sessions ohne Pause durchhältst.
0: Ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich präzise und ich... Bin eben auch gar nicht so sicher, ob das Vor- oder Nachteil ist. Ich glaube, es ist einfach eine Eigenheit von PBDA, der man sich bewusst sein sollte. Und wenn das mit dem, was man spielen will, zusammengeht, dann passt das wunderbar.
1: Eins wollte ich jetzt aber trotzdem noch ansprechen, und zwar, das ist das Thema Kämpfe. Wir haben ja doch recht viel gekämpft in Dungeon World, weil es irgendwie, glaube ich, auch in Genre hineinpasst, weil es halt irgendwie, wenn ich sagen, klassische Fantasy, aber halt ja Fighting Fantasy ist. Und da habe ich mir gedacht, zwischendurch kann das schon auch zach werden, wenn man dann zum 78. Mal gefährt, trotzen würfelt. Und dieses narrative Spielen hat manchmal sehr, sehr gut funktioniert, insofern als die Leute dann ausgenutzt haben, dass es ausgenutzt, nicht im negativen Sinn, es genutzt haben, dass nicht ganz klar ist, wer wann dran ist. Und dass die 6- auch immer wieder spannende Veränderungen, Twists und Bedrohungen in die Kämpfe hineingebracht haben. Aber manchmal war es auch so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, noch ein Minus! jetzt muss ich hier nochmal eine Truppe Exenmenschen aufmarschieren lassen oder noch ein Erdbeben oder noch ein was auch immer. Ja, also die Eskalation hat manchmal auch so gut belastet, würde ich sagen
0: dann nimmt Dungeon World für mich irgendwie eine ganz spezielle Stellung innerhalb der PBDA-Spiele ein. Weil am Ende des Tages, wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift, ist Dungeon World innerhalb der PBDA-Welt so nah an dir und die dran, wie es nur wird. Und das ist jetzt gleichzeitig positiv wie negativ gemeint. Und ich habe für mich festgestellt, dass der Trend unter PBDA-Spielen seit Apocalypse World ist für mich gefühlt, ganz stark hin zu so einer Form von Verriegelung von Character-Play und sozialen Interaktionen. Das heißt, je später die BBDA-Spiele sind, die rauskommen, desto mehr beschäftigen sich diese Spiele mit Sozialmechaniken, damit, wie, das Character, wie die Character-Interaktion ausschaut und fokussieren sich darauf, dass Play to Find Out What Happens halt heißt, dass es eine charaktergetriebene Runde ist und keine plotgetriebene Runde. Und das tut meiner Meinung nach Apocalypse World, noch nicht sehr vehement. Und das tut Dungeon World sogar noch eine Spur weniger als Apocalypse World, weil dort die Sozialmechaniken wirklich nur eine Randerscheinung sind. Und so sehr ich das allererste Mal, wie ich Dungeon World gespielt habe, mir gedacht habe, wow, was für ein Eye-Opener, also wie, wie beeindruckend es das ist, dass ich einen Kampf ganz narrativ gestalten kann, so unglaublich langweilig finde ich jetzt eineinhalb Jahre später Kämpfe, bei denen ich 25 Mal würfeln muss, bis sie vorbei sind. Es klingt ein bisschen eskaliert, aber ich habe das wirklich gemerkt, wie ich vor ein paar Wochen Hearts of Woolin geplaytestet habe. Das ist eines von diesen neueren PBDA-Spielen, das jetzt gerade auf Kickstarter. Nein, nicht mehr, ist jetzt schon fertig auf Kickstarter. Und dort haben sie Combat so weit abstrahiert, dass es ein einziger Wurf für den gesamten Kampf ist. Ich kann mich lebendig erinnern, dass ich als Teenager Rollenspielsysteme, die gesagt haben, naja, den Kampf machst du dann halt mit einem Wurf, grottend blöd fand. Und mittlerweile bin ich an den Punkt angekommen, wo ich mir denke, wirklich muss ich jetzt echt in Dungeon World hergehen und 25 Mal auf hinhauen und draufschießen würfeln, bis das endlich vorbei ist. Und da ist ein großer Teil davon noch, und da gebe ich dir recht, dass diese Eskalations-, diese eingebaute Eskalationsmechanik mit den 6-Ergeben nicht Mörder gut zusammengeht. Also, ja, es funktioniert und es führt dazu, dass die Sachen wesentlich interessanter sind, als sie das in D&D &D sind. Aber der Aufwand, den ich als Spieler gemeinsam mit dem Spielleiter betreiben muss, um beim zehnten Mal 6 Minus würfeln noch immer was aus dem Kampf rauszuholen, das nicht absurd, sondern irgendwie interessant und in, in eine gute Richtung erzählend geht, ist nicht ohne.
1: Ja, es hat wirklich beide Seiten. Einerseits fordert es einen total, wenn halt das zwölfte 6 Minus innerhalb eines größeren Kampfes kommt. Andererseits, wenn es halt läuft, dann ist dieses Fail-Forward extrem gut eingebaut in dieses System. Also es ist wirklich eine Inspirationsmaschine, nur halt irgendwann bricht auch diese Inspirationsmaschine zusammen, wenn es repetitiv wird. Und da habe ich als Spielleiter, glaube ich, auch viel gelernt. Am Anfang und ja durchaus auch immer mal wieder während der Kampagne, wenn du halt nicht gerade super gut drauf bist, biegt das in eine Richtung ab, wo es dann irgendwie repetitiv wird, wo sich das, dieses Gefühl einstellt, hey, wir würfeln eigentlich jetzt äh, fast wie früher Attacke, Parade bei DSA. Das sollte eigentlich nicht sein. Aber ich habe dann gemerkt, okay, ich glaube, ich muss dann für mich, wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich noch ein Stückchen mehr vorbereite an Dingen, die passieren könnten, wenn ihr 6- würfelt, die Gegner ein bisschen spannender machen, denen cool Powers geben, interessante Waffen geben, damit sich was tut und damit ein 6- dann auch wirklich eine Bedeutung hat, die mehr ist als, hey, ich kriege einen Erfahrungspunkt.
0: Ja, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Meine große Erfahrung aus Vorbereiten von dungeon World abenteuern ist, du musst dir in Wirklichkeit überlegen, was die Elemente sind, die du im Spiel gern drin haben willst, und dann musst du dir zu so den Elementen am besten eine Liste von... Also eh so, wie sie das ein bisschen mit den Fronten und den Clocks machen, dass du halt Eskalationsstufen aufschreibst, aber im kleineren Maßstab, dass du halt auch für alle Themen, die du in das Spiel hineinholen willst, aufschreibst, was für Eskalationen und unerwartete Twists mit denen spannend und interessant wären. Damit du dann, wenn es passiert, relativ schnell Sachen aus den Ärmel schütteln kannst, die... Einfach quasi diesen Fluss an, uh, das ist aber jetzt spannend am Leben erhalten können.
1: Ja. Und wie siehst du es mit den Erfahrungspunkten für Fehlschläge eigentlich? Weil das ist ja, das hat sich jetzt nicht wirklich durchgesetzt bei PBTA. Also Monster Hearts hat es auch, aber außer die beiden gibt es nicht so viele, die das so gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die meisten PBDAs, genauso wie sie sich mehr auf Sozialdynamiken und Sozialmechaniken gestützt haben, sind die Erfahrungssysteme immer, naja, immer simpler geworden. Stimmt auch nicht. Aber die meisten PBDAs haben keine sehr elaboraten Systeme wie Charakterentwicklung passiert. Und das geht auch wieder auf dieses, die meisten PBDAs gehen nicht davon aus, dass du einen Charakter 30 Abende lang spielst. Die gehen davon aus, dass du den Charakter vielleicht fünf, sechs Mal steigerst und dann war es das auch schon wieder. Und für fünf, sechs Mal steigern musst du dir keine sehr elaboraten Mechaniken überlegen, wo die XP und die Steigerungsmöglichkeiten herkommen. Und Dungeon World ist meiner Meinung nach eines der wenigen, das sich tatsächlich überlegt hat, wie der Charakter sich über zehn oder potenziell auch mehr Stufen ähm, steigern kann. Ich habe ja auch kein einziges anderes PbtA gefunden, das dermaßen viele Moves bei einem einzelnen Playbook dabei hat, wie Dungeon World. Daher ist Dort finde ich die Mechanik auch gut untergebracht, weil es eben diese Dynamik pusht und ich sie ja eigentlich auch eine sehr, sehr angenehme Form von Belohnung finde. Also ich habe das gerade bei Dungeon World sehr, sehr oft erlebt, dass Leute eben einen Pechabend hatten und dann fünf sechs sieben acht 9 mal 6 Minus gewürfelt haben. Aber die Tatsache, dass sie dann danach auch locker flockig ein Level aufgestiegen sind, hat das irgendwie mal so ein bisschen ausbalanciert.
1: Das andere, was ich mich gefragt habe und wo auch die Diskussion bei Slack hin und her gegangen ist, durchaus zu beiden Extremen, ist das Thema, wie gut sind eigentlich Moves und wie gehören die richtig ausgestaltet? Das Pendel hat da wirklich in beide Richtungen ausgeschlagen. Die einen haben kritisiert, ah, diese Moves sind teilweise viel zu offen gestaltet und dann weiß man erst nicht, was man machen soll, wenn man sieben bis neun oder sechs Minus würfelt. Und andere haben dann gesagt, ich fühle mich durch einen Move wie Gewissheit erlangen, wo dann eine Liste von sechs Fragen oder wie viele sind es auch immer sind und das sind dann immer dieselben, total eingeschränkt und eigentlich... Beschränkt das diesen gemeinsamen Vorstellungsraum, den wir entwickeln sollten am Tisch? Ja, an welcher der beiden Fronten bist denn du zu Hause?
0: Also, das war für mich persönlich ja das bei Weitem spannendste und überraschendste Thema bei der Gestaltung meines eigenen PBTAs. Weil ich natürlich, wenn du anfängst, Moves zu schreiben, stößt du irgendwann auf dieses Thema dann fragst du dich, ob du es lieber so oder so machen willst, dann stellst du fest, du könntest es auf beide Arten machen, dann probierst beide Arten mal aus, stellst bei beiden fest, dass sie nicht in allen Fällen perfekt sind, dann versuchst du es zu mischen, stellst fest, die Mischung funktioniert irgendwie nicht gut, dann fangst du an, nachzuschauen, wie andere Spiele das machen, dann stellst du fest, dass die vor demselben Problem gestanden sind, dann merkst du, dass es Spiele gibt, die sich ganz klar für die eine oder die andere Seite entschieden haben, dann fangst du damit, Leuten zu diskutieren und dann stellst du fest, dass das unter Leuten, die PBDA-Spiele designen, die zentrale Designfrage ist. Und worauf es für mich hinausgelaufen ist, ist, wenn du Moves vorgibst, die so gestaltet sind, dass sie Auswahlmöglichkeiten bieten, hast du den Vorteil, dass Leute, die jetzt gerade nicht super kreativ drauf sind oder wenig Idee zu haben zu dem, was hier passiert, gute Leitplanken kriegen, um trotzdem sich an der Gestaltung der Fiktion zu beteiligen und es wird noch immer was rauskommen, was in die Form von Geschichte, die du erzählen willst, hineinpassen wird. Sobald du allerdings Leute hast, die gerne mit viel Spielraum arbeiten und wo auch die Geschichte dadurch deutlich besser wird, dass du den Raum aufmachst und nicht wieder einengst, bist du wesentlich besser aufgehoben bei Moves, die halt offen gestaltet sind. Und genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist auch die Balance, die du hinkriegen musst. Nämlich Moves, die Optionen vorgeben, engen die Geschichte auf eine bestimmte Richtung ein. Damit kannst du sowohl eskalieren als auch deeskalieren. Und in Wirklichkeit brauchst du da eine gute Mischung, damit, auf bestimmten, also damit sozusagen das richtige Maß von dem passiert, was du jetzt gerade tun willst in der Situation, in der Geschichte. Und offene Moves sind interessanterweise in meiner Erfahrung... Meistens deeskalierend. Es gibt schon Spieler, die willig sind, wenn man ihnen vollkommen Freiraum lässt, jetzt quasi die ärgsten Konsequenzen auszupacken, die ihnen einfallen. Aber in den allermeisten Fällen ist bei Leuten, die willig sind, die Geschichte frei zu gestalten, eh so eine relativ offensichtliche Richtung da, die quasi geprägt ist durch das, wie wir Medien konsumieren, was uns Hollywood zeigt, was wir in Büchern lesen und so weiter, um so eine bestimmte Form von, von Eskalation zu machen, die auch alle unterhaltsam finden. Dementsprechend ist der Effekt meistens eher einer, dass du dann sozusagen Stories shapest, die in eine neue, aber nicht vollkommen unerwartete Richtung gehen und gleichzeitig aber nicht ganz so sehr eskalieren, wie manche von den vorgegebenen Optionen das tun. Und ich finde, gerade bei diesen Moves, wo du so Gewissheit erlangen und dergleichen, wo du versuchst, etwas über die Umwelt zu erfahren, ist für mich so das Epitom, dass wir können uns nicht entscheiden, wenn Hearts of Wooling gekommen, weil die haben so einen Gewissheit der langen Move, der heißt, wenn du gut würfelst, darfst du entweder das freier finden oder eine Frage stellen. Mhm. Damit schiebst du halt vollkommen die Verantwortung, also schiebst die Verantwortung ab, klingt jetzt so negativ, das ist gar nicht so gemeint, weil du hast manchmal Situationen, wo Spieler sagen, uh, uh, uh ich habe eine Idee, die will ich unterbringen und du hast manchmal Situationen, wo der Spieler sagt, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, bitte SL, liefer mir was. Das kannst du durch die Gestaltung des Moves halt schon auch beeinflussen und abfangen, wie du mit den Dingen umgehst. Und das ist für mich so einer der Maßstäbe geworden, wie ich jetzt heutzutage PBDA-Bücher lese, dass ich mir bei den Moves anschaue, wie gehen sie das an? Auf welchem Ende des Spektrums liegen sie? Habe ich das Gefühl, dass sie ihr Genre gut genug verstanden haben, um an der richtigen Stelle die richtigen Sachen zu machen? Ergibt sich daraus ein, ein rundes Spiel oder ergibt sich daraus eher so ein, na, das ist ein bisschen unrundes Spielerlebnis?
1: Ich habe mir extra dann noch einmal World of Dungeons angeschaut. Kennst du das auch von John Harper? Mhm. Ja, wo der Versuch war sozusagen, wie wäre die Whitebox von Dungeons Dragons gewesen, wenn sozusagen die heutige Iteration von Dungeons Dragons Dungeon World ist. Und da ist es ja so runtergebrochen, dass es gar keine Moves gibt, sondern es gibt nur diese Grundregel. 6 Minus ist ein Misserfolg, 7 bis 9 irgendwas geht schief, du schaffst es aber und 10 Plus ist ein Erfolg und 12 Plus ist ein Erfolg mit Bonus. Und das war es, mehr oder weniger. Und äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn du diesen oldschooligen Ansatz möchtest, dass du dann sozusagen das Move-Primporium gar nicht brauchst und du sagst einfach, ja, wir machen uns in diesem Moment geradeaus quasi jedes Mal ein Custom-Move, was diese Situation braucht.
0: World of Dungeons ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass PvDA durchaus ein abstrahiertes System sein könnte, quasi so wie FED das ist dass aber aus irgendeinem Grund sich die Community an Leuten, die PBDA-Spiele schreiben, darauf geeinigt haben, dass das, was sie viel spannender finden, ist, in den Moves zu kodifizieren, wie die Geschichte ausschaut, die sie erzählen wollen.
1: Und weißt was ich auch spannend fand? Die ganz natürliche Neuinterpretation von Wissen kundtun. Weil so wie der Move im Buch steht heißt es ja mehr oder weniger, du würfelst und wenn du gut würfelst, dann sagt dir die Spielleitung was Nützliches in diesem Moment, was du weißt. Und mehr oder weniger beim zweiten Mal, wo das vorgekommen ist, sagt mir der Spieler, ja, ich glaube, ich möchte gerne würf würfeln, um zu wissen, dass hier der Eingang in die Höhle ist. So, in die Richtung. In Wirklichkeit erschaffst du dann Fakten mit diesem Move im Spiel. So ist er nicht geschrieben, aber irgendwie funktioniert er besser. Das war eine spannende Lernerfahrung.
0: Ja, yeah, total. Und ich glaube auch, dass das so eine relativ kollektive Lernerfahrung ist, weil eben der Move bei HZUFULIN macht ja genau das. Und ähm, wertschätzt sozusagen auch, dass es so Situationen gibt, wo der Spieler hier Einfluss nehmen will. Und ja, ich glaube, dass das durchaus auch eine Entwicklung ist, dass die Leute im Spielen von PBTA durchaus auch gemerkt haben, dass manche Sachen besser funktionieren als andere. Und das ist auch das, was ich so faszinierend finde, wenn man sich Apocalypse World heute anschaut, dass ganz, ganz viel, ähm, sage ich jetzt mal nicht niedergeschriebene, aber in der Community verbreitete Konventionen darüber, wie PWDA am besten funktioniert, in Apocalypse World nicht drin sind oder wenn dann nur angedeutet drin sind. Aber er hat mit der Grundstruktur von Moves, die versuchen ein Genre zu emulieren, glaube ich einfach wirklich irgendwie einen Nerv getroffen, der bei ganz vielen Rollenspieldesignern ausgelöst hat, ah, damit kann ich was machen.
1: Ja, und jetzt gibt es dann so viel PBTA am Markt oder da draußen zu kaufen, zu spielen, dass einige bei uns im Slack auch schon gesagt haben, es reicht eigentlich schon, es ist schon eine Übersättigung da, es ist schon fast eine Monokultur. Siehst du das auch so?
0: <lacht> ich muss zugeben, dass ich das so ein unglaubliches Bubble-Thema finde, weil ich gebe zu, dass in der Umgebung, in der ich mich bewege, sehr, sehr viel über PBTA geredet wird. Und das hat halt einfach damit zu tun, dass viele Leute, die aus dem Gauntlet kommen, weil der Gauntlet sich das halt einfach als sein Haus- und Hofsystem auf den Banner geschrieben hat, sich mit diesem Thema auch beschäftigen. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, auch dass PBTA eine der großen... Systemwürfe in der Gesamtgeschichte von Rollenspielen war. Gar nicht mal so sehr, weil das System so grandios ist oder irgendwie was tut, was davor noch nie irgendjemand getan hat. Aber es hat das Thema Rollenspielen aus einer bestimmten Perspektive und mit einer, durch eine bestimmte Linse betrachtet, die bei ganz vielen Leuten im Kopf eine Glühbirne aufgehen hat lassen und dazu geführt hat, dass sie sagen, ja, stimmt, aus der Perspektive kann man es eigentlich auch sehen für mich so, so exemplarisch dabei ist, ganz viele Rollenspiele betrachten dieses Thema Würfeln eigentlich immer aus der Perspektive, wenn du wissen willst, ob was ob was funktioniert oder nicht, dann würfelst halt. Und PBDA geht plötzlich, und dann gibt es halt auch Rollenspiele, die sagen, naja, nein, würfel nicht, wenn du wissen willst, ob es also, funktioniert oder nicht, sondern würfel, wenn es dramaturgisch relevant ist. Und PBDA geht plötzlich her und sagt, nein, nein, Würfel zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir glauben, dass jetzt gerade was passiert, das für eine bestimmte Form von Geschichte relevant ist. Und dieses in den Mittelgrund stellen, diese, diese Idee, die Geschichte so sehr in den Mittelgrund zu stellen, dass sie in den Regeln kodifiziert wird, dass die Geschichte nicht nur ein Nebenprodukt ist, das passiert, weil alle Leute, die am Tisch sitzen und versuchen, ein Weltsimulationshandbuch abzuarbeiten, sich darauf einigen können, dass sie gerne eine gute Geschichte erleben würden sondern weil das Regelwerk darauf ausgelegt ist, diese gute Geschichte zu erzählen, ist einfach eine andere Herangehensweise an Rollenspielen und glaube ich auch eine, die also es ist eine Herangehensweise, bei der ich besser verstanden habe, was diese Diskussion zwischen, was sind tatsächlich Story Games, was könnten Storygames sein, was ist der Unterschied zwischen Storygames und Rollenspielen und wo überschneiden sich die, ein bisschen besser verstanden habe, weil wenn ich mir spiele wie Itras B oder Fall of Magic anschaue, dann sind das tatsächlich die, die erzählen eine Geschichte, eine ganz spezifische Geschichte und die hat mit Rollenspielen gefühlt nur noch relativ peripher was zu tun. Wohingegen halt PBTA mit Rollenspielen schon noch viel mehr zu tun hat. Meistens.
1: Dünnes Eis, dünnes Eis.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Also ja, Monokultur, weiß nicht. Für mich fühlt sich PBDA gerade so ein bisschen an wie die D20-Ära mit der Open Gaming License. Quasi jeder hat das Gefühl, ein PBDA machen zu wollen und es gibt tausende PBDA-Spiele da draußen am Markt. Ob man von Übersättigung reden kann bei einem vollkommen nischigen Indie-Produkt, weiß nicht.
1: Das ist genau der Unterschied zwischen der D20-Welle und PBTA. PBTA ist erstens kein Universalsystem, sondern wirklich eine Designphilosophie. Und zweitens ist es halt kein Produkt, sondern es ist etwas, wo Vincent gesagt hat, hey, macht daraus, was was ihr wollt. Und das Coole daran ist, du hast vorher über die Generationen gesprochen und über die Veränderungen, die da durchgegangen sind. Und innerhalb von sehr wenigen Jahren. Und ich glaube, wir im deutschsprachigen Raum spüren das jetzt extrem, weil wir quasi einige Generationen überspringen in den Büchern, die rauskommen ist extrem viel weitergegangen und hat sich das Spektrum so extrem erweitert. Also wenn du in der linken Hand Dungeon World hast, in der rechten Hand hast du Bluebeard Sprite und irgendwo dazwischen liegt noch Monster Hearts 2, dann ist das so ein riesiges Spektrum und das sind nicht mal wahnsinnig viele Generationen, die hier abgedeckt sind. Ja, Wenn du nur noch einen Hearts of Wulin anschaust und so weiter. Die Tatsache, dass jeder und jede, die sich diese Philosophie angeschaut hat, dann zu neuen Schlüssen gekommen ist und Dinge weiterentwickelt hat und das in unglaublich schnellen Iterationen, weil das so im kleinen Crowdfunding-Indie-Bereich passiert ist, das finde ich das Faszinierende daran. Während dem die 20 halt notgedrungen, weil es nicht anders ging, aufgrund der Lizenz gleich geblieben ist und dann auch sehr schnell sich selbst umgebracht hat. Das glaube ich eben nicht, dass hier passiert. Und wir sehen ja auch schon mit Dingen wie Forge in the Dark, Spielen, die auf dem Blades in the Dark System basieren, dass da schon so Spin-Off-Dinge gibt, die informiert sind dadurch, aber anders sind und dann wieder andere inspirieren. Und deswegen, nee für mich ist das weder Monokultur noch Übersättigung, sondern ein ähm, ja, andauernder Quell der Freude und Inspiration.
0: Ja, ja, dem kann ich mich voll anschließen. Sehe ich, glaube ich, auch eher so. Vor allem, weil auch, also ich finde, du hast einen sehr guten Punkt gemacht damit, dass DD ja im Prinzip so geblieben ist, wie es ist und sich nicht viel verändert hat unter der Orgel. Ähm, respektive dass die Spiele, die rausgekommen sind, halt Cookie Cutter D&D als generisches System genommen haben und die Veränderung damit im Vergleich zu PvdA sehr milde ausgefallen ist. Und finde das aber dann auch extrem spannend, weil für mich hat irgendwie so ein bisschen rund um meine ganze Beschäftigung mit PvdA, hat für mich auch so ein bisschen ein Revival von Fate eingesetzt. Weil ich durch die intensive Beschäftigung mit PBTA einfach irgendwann realisiert habe, das sind zwei Spiele, die ganz unterschiedliche Dinge versuchen. Und je nachdem, was ich erreichen will, macht das eine oder das andere System mehr Sinn. Und trotzdem ist es so, dass PBTA sich ganz intensiv von Fate hat befruchten lassen und dass es diverse Spiele gibt, in denen Elemente von Fate drin sind. Und es ist aber auch umgekehrt so, dass wenn man sich Dresden Files Accelerated anschaut, Fate durchaus auch viel von dem gelernt hat, was PWDA so gemacht hat. Ja. Und die Tatsache, dass wir auf der einen Seite ein, ein quasi monolithisches System haben, das von einer Firma besessen wird, die sagt, ja, ja, bringt es nur eure eigenen Sachen raus. Ja, aber es hätte quasi all die Möglichkeiten, genauso wenig sich weiterzuentwickeln wie die und die. Aber es trotzdem schafft, weil es noch immer ein Nischenprodukt ist, sich weiterzuentwickeln und in, auf interessante Art und Weise zu verändern. Fühlt sich das für mich eigentlich so, also ich, ich, ich fühle mich in, dieser, in, in, in diesem Feld zwischen PBTA und FATE als Rollenspielen mit viel Storygame-Aspekt wirklich wohl.
1: Das, was die beiden Systeme sicher gemeinsam haben, ist, dass sie so gebaut wurden, ob absichtlich oder nicht, bei Fade Core definitiv absichtlich, dass sie ultimativ hackable sind, dass sie Baukästen sind, die extrem viel zulassen und die dich auch reinschauen lassen, wie diese Maschine funktioniert, die da aufgebaut ist aus diesen verschiedenen Bauklötzen und wie du sie wieder auseinandernehmen und wieder zusammensetzen kannst. Und nachdem ich vor einer Woche gerade Fate of Cthulhu getestet habe, denke ich mir, ja, das Ding funktioniert immer noch sehr gut und hat dann seine eigenen anderen Schwierigkeiten im Sinn von Schwierigkeiten das ist das falsche Wort, stellt andere Ansprüche an diejenigen, die am Tisch sitzen. Absolut. Jemand hat mal in einer Diskussion gesagt, ich glaube es war auf Twitter und auch auf, äh, in einer Reaktion auf eine unserer Folgen, ja, der große Unterschied zwischen PBTA und Fate ist der, du startest PBTA-Kampagnen mit fertigen Charakteren, an die sich die Welt anpasst im Laufe des Spiels. Und bei Fate startest du mit Charakteren, die sich im Laufe des Spiels an die Kampagne anpassen müssen, damit es funktioniert. Weil Fate-Charaktererstellung, und das habe ich letzte Woche auch wieder gemerkt, ist sackschwer. Ja, dass du da <lacht> wirklich einen Charakter erstellst, der, wie es bei Fate so schön heißt, proaktiv, kompetent und dramatisch ist, zu den anderen Charakteren passt, zur Kampagne passt. Da brauchst du wirklich eine, normalerweise eine volle Session Zero, Hallo Gender Swapped Podcast, um dahin zu kommen.
0: Ich finde, die Unterscheidung passt auch wirklich wie die Faust aufs Aug. Und ich würde sogar noch dazugeben, aufgrund dieser Unterscheidung ist Fate wesentlich mehr plot-driven das heißt, die Geschichte steht mehr im Vordergrund, die Charaktere, wie sie mit der Geschichte interfacen um mit ihr zusammenpassen und so weiter, sind halt quasi dein Werkzeug als Spieler, um mit der Geschichte zu interagieren. Und damit braucht es auch einen Spielleiter, der so der omnipotente Erzähler ist. Also der omnipotente Erzähler ist jetzt auch wieder falsch angesetzt. Aber es braucht jemanden, der die Verantwortung für die Geschichte trägt, also für den Plot trägt, weil der Plot halt nur dann passieren kann, wenn auch Plot gemacht wird. Versus Charakterspielen, nämlich so dieses typische pbda Play to find out what happens, heißt für mich in Wirklichkeit übersetzt, spiel mal deinen Charakter und dann schauen wir, ob wir ähm, rückblickend feststellen können, dass es einen Plot gegeben hat bei dem, was passiert ist. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an, an, an Spielen und auch an, an Storygaming. Du kannst auf beide Arten Storygaming, das geht total. Aber eben mit unterschiedlichen Schwerpunkten und sie befriedigen damit auch unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn du sagst, ich, ich, es ist mir total wichtig, meinen Charakter zu spielen und auch einen komplexen und schwierigen und Charakter mit viel Reibungsfläche mit anderen und so weiter zu spielen, dann bist du bei PBDA wahrscheinlich besser zu Hause. Wenn du sagst, ich, ich brauche einfach eine befriedigende Geschichte. Ich will einfach eine Story erleben, bei der ich so das Gefühl habe, dass ich was dazu beigetragen habe und dass ich auf sie eingreifen konnte und dass ich nicht unbedeutend bin für die Geschichte, aber ich will einfach eine epische geile Geschichte erleben. dann bist du wahrscheinlich bei Fate besser als bei BBda.
1: Ich hätte ich jetzt nicht zu 100% zugesehen, weil ja der Charakter doch ein sehr sehr zentrales Element ist in einem fate System und gerade eben dieses, interagieren zwischen den Aspekten des Charakters und den Aspekten der Welt und den Aspekten, die während des Spiels erschaffen, werden ja irgendwie im Zentrum von dem Ganzen stehen. Aber ich ja, voll, kann aber schon nachvollziehen, was du meinst.
0: Nein, ich, ich sage nicht, dass der Charakter in Fried unwichtig ist, aber es ist genau das, was du vorhin gesagt hast, die Prioritätenreihenfolge ist, der Charakter passt sich an die Welt und damit an den Plot an. Oder lernt, Teil davon zu werden, mit dem zu interagieren, mit dem gemeinsam was zu machen. Und PBTA sagt da viel klarer, spiel mal deinen Charakter und hab daran Spaß. Wenn nachher eine Story rauskommt, dann war das fein und dann haben wir offensichtlich irgendwas richtig gemacht, weil wir wollen doch alle eine gute Story erleben, aber wenn wir nachher uns die Session anschauen und sagen, äh, na egal, es hat trotzdem Spaß gemacht, ist es auch in Ordnung.
1: Hm. Ja, ja, voll. Und das andere, was beide gemeinsam haben, das ist zwar jetzt nicht der große Fate versus PPTA-Podcast, aber trotzdem, was mir noch einfällt, ist, dass beide dieses Gestalter-weiter-während-du-spielst-Prinzip haben. Also die Welt, aber auch die Charaktere in PPTA und so beides auch in, in Fate funktioniert sehr gut, wenn man es ein bisschen unfertig lässt. Und zum Beispiel über die Fragen in PBTA am Anfang, am Schluss des Spiels, man die Hintergrundgeschichte der Charaktere und der Welt weiter ausbaut. Und bei Fate, wenn man sich da ein, zwei Aspekte offen lässt oder ein paar Stunts erst später einfüllt, beziehungsweise bei den Meilensteinen dann Aspekte ändert, weil sich der Charakter weiterentwickelt hat. Also es sind, glaube ich, beide Spiele, die davon leben, dass man nicht am Anfang des Abends zehn Seiten Hintergrundgeschichte schreibt.
0: Absolut. Und das bringt mich auch zu einem anderen Punkt, den ich erwähnen wollte, nämlich beide Spiele, aber da mache ich jetzt dann wieder die Überleitung zurück zu PBTA, leben meiner Meinung nach davon, dass man eher mit einem groben Pinsel malt. Also je detailverliebter du bist und je mehr du das Bedürfnis hast, 500.000 Stats zu managen, um herauszufinden, ob das Schiff durch den Wirbelsturm kommt oder nicht, also desto weniger befriedigend sind PBTA und Fedspiele. Und PBDA im Allgemeinen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die Eskalationsdynamik nicht gut mit Detailverliebtheit zusammengeht. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht in, in, in Momenten innehalten kannst und dann total ins Detail gehst, um sozusagen aus dem irgendwas rauszuholen, was für den Charakter oder die Situation befriedigend ist. Aber im, im Allgemeinen funktioniert es besser, wenn du die meiste Zeit mit eher, eher Klotzen als Kleckern verbringst. Also um ein konkretes Beispiel zu bringen, wenn du in Dungeon World einen magischen Gegenstand findest, dann wird der zum Spiel mehr Spaß beitragen, wenn das ein selbstbewusstes Artefakt ist, das mit dir Diskussionen anfängt, als wenn es ein magischer Stiefel, magischer Stiefel ist, der dich um 1,5% schneller laufen lässt. Mhm. Und ich habe das auch auf einer spielerischen Ebene erlebt. Ich habe einmal ausprobiert, ähm, mit Dungeon Fog ein bisschen was zu tun. Hier ein kleiner Shoutout. habe ich die komplette Cinder Queen, also Aschenkönigin, das Abenteuer mit Karten in Dungeon Fog nachgebaut und diese Karten dann für die Sessions verwendet. Nicht als taktische Karten, sondern so quasi als inspirative Karten. Das heißt... Storytelling, das in Visuelles verpackt ist und die Leute können sich dann einfach dort umschauen und Sachen finden, die sie irgendwie ansprechen und versuchen damit zu interagieren und damit Geschichte zu generieren. Das hat in der ersten Session wirklich gut funktioniert und je länger wir das gemacht haben, desto schrecklicher ist es geworden, weil es halt ein Level an Detail hineinbringt, das dazu neigt, die Leute immer langsamer werden zu lassen weil sie nichts verpassen wollen, weil sie alles irgendwie erklären wollen, weil man erst dann weitergeht, wenn man weiß, was man damit macht und so weiter. Und das sind alles Dinge, die dir nicht passieren, wenn du PBDA einfach so spielst, wie es gedacht ist. Du beschreibst mal einen Raum, du weißt auf die drei Dinge hin, die wichtig sind. Die Leute sammeln die drei Dinge ein und weiter geht's. Ja, und dieses nicht sich zu sehr in unnötigen Details zu verlieren, ist einfach ein Ding in diesen Spielen, das viel dafür hilft, dass die Geschichte, auch wenn man im Nachhinein zurückblickt und sagt, war das jetzt wirklich eine Geschichte, aber dann trotzdem irgendwie was da ist, dass sich das befriedigendes Spielerlebnis
1: anfühlt. Ja, auch von meiner Seite herzliche Gratulation an Tim und Team für die Annie-Nominierung von Dungeon Fork. Halter Verwalter. Nicht schlecht. Mhm. Kann man abstimmen. Tim ist übrigens auch bei der 3x6 kon.
0: Und wir kannten sie schon, bevor sie berühmt geworden sind.
1: Ganz genau. Vielleicht möchtest du die Karte trotzdem unseren lieben Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen? Hast du sie öffentlich gestellt auf DungeonFog?
0: Derzeit noch nicht, aber kann ich gerne noch machen. Cool.
1: Ja, jetzt reden wir schon fast eine Stunde. Was ist so dein Fazit nach all dieser Zeit und all dieser Praxis zu PBTA und Dungeon World im Speziellen?
0: Dungeon World ist für mich so ein bisschen Comfort Food geworden. Dungeon World ist irgendwie so tatsächlich das, was für mich früher D&D &D war. Das ist irgendwie so ein Spiel, wo man nicht viel nachdenken muss, wenn man schon so oft gespürt hat, dass man das relativ automatisch macht. Wo man in, sich in, in Tropes und Genres bewegen kann, die man einfach sehr gut kennt. Und wo man jederzeit relativ leichtgängig ein lustiges Abenteuer spielen kann. Weil, wir haben das jetzt noch nicht im Speziellen erwähnt. Ich finde ja, dass weder PBDA noch Fade rasend gut geeignet sind für One-Shots. Ähm, außer du lasst dir durchaus Zeit dafür, weil in, in allen Fällen, wo du nicht mit vorgefertigten Charakteren daherkommst und die Systeme sind halt umso besser, je mehr du in deinen Charakter investiert bist, also ihn selber gebaut hast. Und das nimmt dann durchaus schon Zeit in Anspruch. Und ein One-Shot, wo man auch ordentlichen Charakter baut, kann in, in der WTA schon mal leicht fünf bis sechs Stunden dauern. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht aus der Perspektive von jemandem, der fünf Abende die Woche Rollen spielt, nicht so viel. Aber wenn man mit Ach und Krach einen Termin im Monat zusammenkriegt und dann nur einen One-Shot nach dem anderen spielt, ist das, glaube ich, auch nicht optimal. Aber jedenfalls nochmal zusammengefasst... Dungeon World für mich irgendwie so Comfort Food. Die meisten Leute, mit denen ich spiele, kennen es schon. Man kann relativ schnell Charaktere machen. Man kennt sich leicht mal in dem Genre aus. Man ähm, hat gute Ideen für Tropes und was bei 6- passieren kann und so weiter. Und es, es macht einfach Spaß, es zu spielen. Ähm, gleichzeitig aber auch nicht so die ultimative Herausforderung. Und das ist das, was ich insgesamt an PBDA so schätze, ist Kommt noch immer so viel Zeug raus, dass ich wahrscheinlich die nächsten Jahre noch damit verbringen kann, ständig neue PBTAs zu spielen und zu lesen. Und das ist was, was mich als Gedanke jetzt nicht unglücklich macht.
1: Ja, mir geht es ähnlich. Für mich ist Dungeon World so die PBTA-Einstiegsdroge. Jeder weiß, was ein Fantasy-Rollenspiel ist oder zumindest sehr viele. Der Einstieg ist sehr leicht, also die Einstiegshürde ist sehr niedrig, ich sag's mal so, dank der Playbooks, dank der Formulierung. Dank der Tatsache, dass es auch auf Deutsch sehr, sehr gut aufbereitet ist und sehr, sehr zugänglich ist. Also ich habe ihr, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich auch so eine kurze Runde mit 13-Jährigen mal aufgezogen hatte. Und auch die hatten einen Riesenspaß und haben es sofort kapiert. Und das ist einfach ein Mehrwert, den nicht jedes Spiel und vor allem auch nicht jedes pbda spiel bietet, es ist nicht mehr mein absolutes Lieblings-PBTA, ich glaube, dieser Preis geht momentan immer noch an Monster Hearts, aber ich glaube, das, was es sein wollte, nämlich so diesen narrativen Zugang ins klassische D&D-Style-Spiel zu schaffen, das hat es sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ich jetzt die Limitationen und die Herausforderungen auch ein bisschen besser kenne, weiß, okay, vielleicht sollte ich von Anfang an einfach sechs Sessions einplanen, besser weiß, wie ich vorbereite, worauf ich achte, was spannend ist, wo Fallen sind, dann glaube ich, wird mein Dungeon World Spiel mit den Jahren immer noch ein bisschen feiner werden. Und ich glaube nicht, dass ich es je ganz weglegen werde. Danke fürs Zuhören. Das war die dritte Folge der Summer Specials 2019.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 36
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als at @heckmüller und mich als Vienna mit
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.